0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin, Pam. Guten Morgen, Philipp. Wir sprechen nach wie vor über das Thema Arbeitswelt. Und wir haben bereits einen Bauchmenschen gehört über seinen Führungsstil und wie das so sein Team beeinflusst und wie das Enneagramm sein Leben verändert hat als Führungskraft. Dann haben wir einen Herzmensch gehört. Auch zum gleichen Thema. Und jetzt sind wir total gespannt, weil wir gehen ins Kopfzentrum und haben Anna vor uns. Hallo, Anna. Hallo, ich grüße euch schön. Hallo,
1: Anna. Es ist schön, dich hier im Screen zu sehen. Danke, dass ja. du Zeit für uns nimmst.
2: Dankeschön. Ich freue mich auch.
0: Ja, und wir wollen gerne auch von dir hören, wie hat das Enneagramm so dein Leben verändert im Kontext von äh, der Arbeitswelt, also mit deinem Team umzugehen, mit vielleicht vorher, was du vorher als schwierige Menschen irgendwie vielleicht eingeschätzt hast, die plötzlich einen anderen Blick darauf zu bekommen. Aber bevor wir das alles tun und natürlich auch deine Kompetenz und Entwicklungsfelder, je nachdem, wie, wie viel du uns da preisgeben magst, würden wir einmal kurz eine Vorstellung vielleicht. Wer bist du, Anna, und ähm, auch in welchem enneagramm stil bist du zu Hause? Ja, ähm, ich bin Anna Mansa,
2: Ich ich bin seit 1984 in alle zu Hause, in alle an der Saale. Und ich sage vielleicht erstmal mal, was ich arbeite. Und ähm, das bietet sich ja an, wenn wir hier von Führungskräften sprechen. Ich habe lange Zeit in der sozialpädagogischen Basisarbeit ähm bin ich tätig gewesen. Ich habe mit sozial benachteiligten Menschen gearbeitet, bin im Streetwork auf der Straße gewesen und habe dann als Familienhelferin in den Familien gearbeitet. Dann habe ich eine Ausbildung zur systemischen Therapeutin gemacht und habe die Arbeit unglaublich geliebt. Also mit Randgruppen, das mochte ich sehr, sehr gerne. Und dann bin ich die Leiterin geworden im Jahr 2008 vom Schirmprojekt und das ist so eine ähm, wirklich ein Projekt damals, was für die Menschen ähm, gegründet wurde, die am Rand stehen, Ja, die sind Schulabbrecher, sind dort ähm, hingekommen, Menschen mit Beziehungsabbrüchen, wo es wirklich nicht gut gelang, das Leben selber zu strukturieren, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Und das gibt es auch heute noch. Und in dem Träger bin ich zur Geschäftsführerin, habe ich mich durchgerungen, das zu machen. Das war im Jahr 2020. Und das muss ich jetzt mal kurz dazu sagen. Diese Geschäftsführerrolle, die habe ich ähm, inne, aber als Geschäftsbesorgungsvertrag von einem von einem großen sozialen Träger. Das ist die Stiftung Evangelische Jugendhilfe in Langburg. Dort sind äh, 1200 Mitarbeiter beschäftigt. Und von dort aus wird die Jugendwerkstatt die Geschäftsführung übernommen. Also das ist vielleicht nur mal, dass das äh, mag hier eine Rolle spielen, dass das einmal so ein mittelschwerer Tanker ist in ganz Sachsen-Anhalt, ne? Und dann eine ähm, eine eine soziale äh, ein sozialer Träger hier in Halle, die Halleische Jugendwerkstatt mit 380 Mitarbeitern. Also so in den beiden bin ich zugange und angestellt hauptamtlich, also als dritte Vorständin sozusagen in der Stiftung Evangelische Jugendhilfe. Das nur zur Orientierung, ja, sonst springe ich auch so zwischen den Firmen hin und her. Genau, Und mein, aber mein Urgrund, der ist in der Basis Sozialarbeit ähm, mit den Menschen, die in Vergessenheit geraten und da sehe ich das als mein Lebensauftrag, die aus dem Vergessen rauszuholen und mitspielen zu lassen.
0: Ja, dann, warte Philipp, was hattest du mich noch gebracht? Ganz kurz, also ich, ja. ich frage dich gleich noch nur einer, nur, eine, nur zu, dass ich es gut verstanden habe. Ja. Ähm, das heißt, du, du führst tatsächlich 380 Mitarbeiter als Geschäftsführerin. Ja, mit meinem Geschäftsführerkollegen zusammen. Okay. Ja. Mhm. Ähm, wir sind zwei
2: Geschäftsführer ähm, und in dem Vorstand der Stiftung sind wir drei und da ist jener Geschäftsführerkollege auch einer der Vorstandssitze. Genau. Mhm.
0: Okay. Ja, und dann noch die Frage, ähm, Natürlich Kopfzentrum, das da so viel haben wir schon verraten, aber äh, welchen Stil hast du genau? Ja, also das muss ich auch noch ein bisschen ausholen. Ich gehöre zu der unzähligen Menge
2: an Menschen, die ewig dachte, dass sie eine zwei sind, das scheinen ja viele zu sein, ja, und ich gehöre da auch dazu und ich habe alle Bücher vor dem Hintergrund gelesen, dass ich eine zwei bin und anders geht das gar nicht, ja, und habe mir eben das erste Mal in einem Ratsch eure Podcasts durchgehört, auch unter dem in dem Festen glaube ich seine zwei. Und dann hat es mich doch so interessiert. Und ich habe mit Pem so ein Interview gemacht. Und wir brauchten auch zwei Durchläufe. Und im zweiten war sich Pem doch ziemlich sicher, dass ich eine sieben sei. Und ich muss sagen, das hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht, weil meine erste Assoziation war, was oh, so eine doofe oberflächliche Sieben willst du doch aber nicht sein. Und habe aber mit Leuten zu tun gehabt, die haben mich beneidet, die haben gesagt, oh, hast du es gut, das ist doch das schönste Spiel. Das hat mir jetzt aber wenig genützt, ja, weil ich dachte, nee, oberflächlich, das lasse ich mir nicht anhängen. So, und dann habe ich wirklich eine Weile innerlich gebraucht. Und dann habe ich aber mit viel Wohlwollen und Liebe die Bücher alle nochmal aufgemacht, den ganzen Siebener-Typ, nochmal auf mich hin geprüft. Und wenn man nicht nur diese, sage ich mal, ähm, augenscheinlichen Charakteristika nimmt, ja, dann trifft da
0: die, die Urteile und Bewertungen, ne, ja.
2: Ja, ja, dann trifft da ganz viel zu. Also zum Beispiel, ich muss mal sagen, was ich nie auf mich bezogen hätte, ähm, sich einen Haufen Krempel zu kaufen und nicht genug zu kriegen und 50.000 Sachen gleichzeitig anzufangen und wieder aufzuhören und so. Das hatte ich nicht als, ähm, ähm, als Charakterzug von mir vorher gesehen. Jetzt sehe ich aber, ich muss die nicht ausführen, aber im Kopf habe ich die alle. Das ist ja im Grunde genommen dasselbe. Ne? Ich bringe die nur nicht immer in Aktion. ja. Aber in meinem Schädel ist wirklich viel los. Ja, man
1: kann im Kopf viel unterwegs sein. Ja. Ich möchte einfach hier an diese Stelle sagen, wie du dich vorgestellt hast, dein Berufsweg. Die Arbeit, die du liebst, dieses Strahlen, die man an dir wahrnimmt. Also ich muss sagen, ich, ich kann nicht verstehen, dass man denken könnte, dass das ist eine sieben Oberfläche. Die sind anders unterwegs. Aber wo kommt dieses Wort her? Wo kommt diese? Es ist eine Interpretation von einem Energie Stil. Damit haben wir leider immer wieder zu tun. Wir müssen es immer wieder aushebeln, diese Idee. Aber man hat dir live
2: angesehen, wie gerne du deine Arbeit machst. Und ja, und ich glaube, dieses Live-Ansehen war auch dein, ähm, damals dein Kriterium, dass auf jeden Fall eine Zwei nicht so lange so sprechen wird. <lacht> also das ist ja das, was man an sich nicht sieht, ne? das, sondern das könnt ihr als Gegenüber und als Spiegel viel besser beurteilen. Ja, ja, und du hast ja auch
1: nicht ein einziges Mal irgendwas Wehleidiges, die armen Leute mitgehen. Also auch die können ja nichts dafür. Du hast gar nicht irgendwie versucht, Darren deren Situation zu verstehen, deren Bedürfnisse. Bedürf also du hast nichts gemacht, was sehr leicht an der zwei passieren könnte, wenn sie über diese diese Menschen spricht, die vergessene Menschen, wie du sagst, in unserer Gesellschaft. Ähm, es, die Einladung wäre groß, aber das, da bist du nicht hingegangen. Du
2: ah ja, nee,
1: ich sehe die Würde. Die Würde in jedem, die Würde ja die ist Absolut. Bin. Und da haben wir wieder eine riesige Kompetenz der Sieben. Das sprichst du sofort an. Also für mich ist eine von den Hauptkompetenzen der Sieben alle Menschen haben gleich ihre Würde. Also die Siebener sprechen auch derjenigen, der gerade Zement auskippt auf dem Weg zum Mittagessen. Ich habe es erlebt <lacht> und haben meinen Schnack so und im nächsten Moment sind die irgendwie in ein Meeting mit die europäischen Manager und die sind nicht anders. Also das ist einfach, die Würde des Menschen ist unantastbar und ihr lebt das. Ihr, ihr lebt das tagtäglich. Aber ich wollte hier jetzt nicht gleich dahin
0: springen. Ich wollte nur sagen, im Screen sichtbar, sehr sichtbar. Ja, ja. Dass dieses und wir sprechen Tatsächlich in diesem Fall auch nicht so sehr über die sieben im Kontext von äh, dem Stil an sich. Natürlich kommt er auch zu tragen, aber wir würden es natürlich jetzt gerne in die Arbeitswelt übertragen. Und jetzt bin ich total gespannt. Wie würdest du denn selbst deinen eigenen Führungsstil beschreiben? Das finde ich erstmal spannend zu hören.
2: Ja, ähm, meinen Führungsstil würde ich in jedem Fall als sehr motivierend beschreiben, ja. Und ich habe wirklich. Ich finde das essentiell, was wir tun, also sich um die zu kümmern, die von alleine keine Stimme haben. Ja, das halte ich für sehr wesentlich und das ist eine Botschaft, von der ich das Gefühl habe, dass die Leute da gut dahinter stehen können und das ist mir auch wichtig. Ja, also ähm, ich möchte, dass wir alle für dasselbe antreten, für dasselbe Ziel und ich möchte aber gleichwohl Toleranz denen entgegenbringen, die das kritisch sehen ja, oder nicht ganz teilen können. Das finde ich auch wichtig, dass die Raum kriegen. Ähm, ich merke, dass die Ansprache dem gegenüber, ähm, der mir gerade gegenübersteht, da kann ich unheimlich flexibel sein. Ja, äh, Ich merke, dass ich den Menschen manchmal zu schnell bin. Das sehe ich aber unterdessen am Gesichtsausdruck und sage, soll ich nochmal woanders ansetzen? Das kann ich sehen. Ja, Wenn die nicht hinterherkommen und weiß jetzt, das liegt daran, dass ich hier ähm, drei Schritte in einen zusammengefasst habe ne? und ich mag es wirklich in Gänze, den Einzelkontakt zu den Mitarbeitern zu haben und ähm, ich glaube, darüber ähm, arbeite ich auch strategisch und in der Ausrichtung, die ich möchte. Ähm, in dem Fall fällt mir auch, gar nicht so schwer an der Sache dran zu bleiben. Also ich würde jetzt nicht im Personalgespräch mit jemandem führen, wo ich unzufrieden bin, was wie das gerade läuft, ja. Und danach vergessen, dass ich mit dem je gesprochen habe, um nochmal zu fragen, wie ist denn das jetzt weitergegangen? Ne? In der Gefahr sehe ich mich nicht so. Ähm, bei einem Menschen bleibe ich dran, aber durchaus in, ähm, wenn ich so Sachen anfange. Ähm, die mich begeistern, die ich gerade äh, für dringend erforderlich halte, da brauche ich dann Jünger, die so lieb sind und setzen das fort. Und das ist gerade jetzt in dem Moment nämlich so, ich habe hier großartiges ukrainisches Kaffee angeleiert und jetzt kommen die ganzen Ukrainer und unsere Mitarbeiter und ich sitze hier mit euch, die müssen das nämlich gerade machen, weil ich heute nicht kann. Und und da brauche ich Menschen, die so nett sind und ich habe am meistens das Gefühl, die machen das echt gerne. Also weil das mag ich ja. Ich streiche denen dafür echt lieb über den Kopf, weil sie es auch wirklich verdient haben. Das ist eine tolle Leistung, ja, so Sachen aufrechtzuerhalten, verlässlich zu sein und ja, das sind im Übrigen auch ein ganz großer Stab meiner Lieblingskollegen, die so verlässlich und ähm ja verlässlich sind, ne und Freundliche Ansprache, mag ich eh gerne. Mhm. Also ich finde, du
1: hast so gut beschrieben, was eine Siebener-Führungskraft braucht. Du bist ein Motivator, du kannst die Leute gut motivieren und du bist auch ein Bringer von neuen Ideen und auch hast diese schnelle Energie, etwas sehr schnell umzusetzen. Ich meine, wenn ich höre, Kaffee für die Ukrainer ist natürlich mit Sicherheit ein recht neues Projekt. Und du kannst das alles anschieben und du kannst gucken, dass das alles irgendwie im Gange kommt, aber du kannst auch wunderbar, du musst nicht dein Wert und du musst nicht Mittelpunkt sein, du kannst dann ganz gerne die anderen machen lassen und sozusagen zum nächsten Projekt gehen. Da, da ist große Beweglichkeit drin und da ist natürlich eine Kompetenz, dass noch mehr Ideen umgesetzt werden können, wenn man das Team dahinter hat, da kommt es drauf an, die das auch die mitgehen können, ne, die gut mitgenommen werden. Und ich würde auch sagen, ich höre dich, wie du über deine Leute sprichst. Und ich erlebe das immer wieder mit sieben Führungskräfte. Also mein Team ist mehr als mein Team. Die Menschen sind wichtig. Und, und ich habe diese Gabe, was Kopfmenschen schon allgemein ein bisschen haben, so ein bisschen Family daraus zu machen. So ein Team auf Augenhöhe, wo wir alle ein bisschen um einander kümmern, wo Loyalität eine große Rolle spielt. Sich gegenseitig um einander kümmern. Also das ist einfach. Ich merke eine Gabe, die viel ausgeprägter ist im Golfzentrum, und die Sieben sind da, glaube ich, ganz besonders fürsorglich für ihr Team.
2: Ja, vielleicht kommt das auch aus dem eigenen Interesse, wie wichtig das ist, dass man äh, an dem Ort, wo man so viel Zeit verbringt, ja auch wirklich gerne ist und dass das Freude macht und man da was mitnimmt und äh, dass das auch mal lustig sein kann. Ja, und manchmal ist das zäh und auch schwer und dann ist wichtig, dass man da zueinander so steht, dass es nicht noch schwerer wird. Ne? Also das ähm, halte ich ja für was Wesentliches, Ja, dass wir an dem Ort gerne sind. So. Und dafür bin ich ja verantwortlich. Die die können ja auch woanders hingehen ne? und ich hätte gerne, sie tun es nicht. Absolut. Du bist <lacht> ja auch die
0: Mitarbeiterbindung ne? und das ist natürlich ein großen Vorteil. Ich habe ich hab eine kurze Frage nochmal zu diesem, du hast gesagt, ähm, nah am Menschen und auch zu deinem Team und Pam hat nochmal dieses, dieses Wort Familie reingebracht irgendwie. Ähm, kannst du, kennst du, kennst du von jedem Mitarbeiter den Namen und so eine kleine, so einen kleinen Background, was die so machen in ihrem Leben? Also, das ist deswegen eine interessante Frage, weil ich sofort ja sagen würde,
2: ja, wenn ich den Namen kenne, merke ich mir die Geschichte bis an mein Lebensende. ja, ja. Und das merke ich, dass äh, das, also, da freuen die sich, wenn ich, also, das mache ich nicht mit Absicht. Ich merke mir das ja wirklich, ja. Mhm. Wann die Geburtstag haben, wie viele Kinder die haben, ob die sich gerade einen Hund gekauft haben oder so. Und das interessiert mich dann auch aufrichtig. Aber das kann ich niemals für alle bestätigen. Ne? Dazu sind das zu viele in dem, ähm, äh, in dem Radius. Es, die konnte ich seit 2020 so noch nicht kennenlernen. Ne? Aber die Menschen, mit denen ich zu tun habe, das merke ich mir, also da, das ist auch familiär so. Ich merke,
0: ich merke, das ist einfach in meinem Kopf drin. Ne? Hm. Ja, das finde ich total spannend, weil ich, ich kenne wirklich viele, viele Beispiele von Siebenern. Pam hat dieses Beispiel gerade am Anfang gebracht, ne? grüßt irgendwie jemand, der Zement aufschüttet und, und dann irgendwie Vorstand. Ähm, also ich kenne wirklich viele Siebener, die sagen, ich kenne zum Beispiel eine, ich denke gerade an eine Ärztin. Ich kenne jeden in meiner Klinik, jede Schwester, jeden äh, äh, Krankenhelfer, jeden. Ich weiß, wie die heißen und ich weiß ungefähr, was die in ihrem Leben machen. So. Mm -hmm. und ich denke mir so, wow. Wow. Okay, ich kenne ganz, ich habe, glaube ich, in meiner eigenen Firma vielleicht mit manchen Leuten als Mitarbeiter mal auf der Weihnachtsfeier irgendwie zwei Sätze gewechselt, aber. Das aber ist jetzt, schon jetzt,
1: jetzt würde ich gerne hören, weil das ja relativ neu ist, wo du wirklich erkennst, oh ja, die sieben stimmt wirklich. Mhm. War das dir vorher bewusst? Hat sich daran etwas geändert, seitdem du deine Themen anfängst, so für dich zu benennen? Also ich
2: habe vorher auf jeden, also bei vielen Sachen gedacht, das muss doch jedem so gehen. Ja, Ich möchte mal darauf zu sprechen kommen. Ich dachte, das ist doch, das ist für alle interessant, wenn jemand von sich erzählt. Ja, Und ähm, also in vielerlei Hinsicht, das ist sowieso, die fand ich die genialste Erkenntnis, dass wir alle durch unser neuntel Filter die Welt betrachten, ja, und dass es mit so sein muss, dass der Mensch neben mir ähm, dieselben, ähm, dieselben Dinge schön findet oder die ihm gefallen oder ablehnt oder so, ne? Also das ist sowieso eine Mega-Erkenntnis, finde ich. Und da dachte ich vorher schon, bei vielen Dingen, ähm, das muss der doch jetzt auch verletzend finden und ging in eine Situation rein, ja, wo ich heute erstmal fragen würde, wie geht es denn dir damit? Weil vielleicht hat der andere das gar nicht so schlimm gehört. Ne? Und da weiß ich auch, wir haben unterschiedliche Triggerpunkte und ähm, durch diesen Siebener-Filter betrachtet, sehe ich, wie wichtig mir Sicherheit zum Beispiel ist. Ich habe vorher wirklich gedacht, ich hänge nur immanent von der Außenwirkung ab und wie die Menschen mich finden. Ja? Und jetzt kriege ich mit, das ist mir jetzt nicht unwichtig, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, darauf käme es mir nicht an, aber das nehme ich in Kauf, dass jemand irgendwas auch komisch findet oder nicht sympathisch an mir, damit ich einen sicheren Rahmen schaffe und nicht zuletzt für mich selber, aber auch für die anderen. Und da habe ich den Eindruck, das können viele Menschen schätzen, in einem sicheren Rahmen sich zu bewegen, ja? Absolut.
1: Es ist ja auch das Schöne ist im Enneagramm. Wir haben ja nun alle alle neun Enneagramme. Wir haben ja auch erstmal die drei Central. und die die alleine decken diese drei Urbedürfnisse, ab. also Sicherheit, Orientierung, Beziehung und Wirkung haben können. Ne? So Zugehörigkeit, man sein Wirkung haben können.
2: Genau. Und was was auch anders ist, ja zum Beispiel seitdem ich das Enneagramm kenne, äh, gucke ich in so einem Raum auch wirklich immer, dass jeder ähm, von den Stilen so bedient ist. Dass er hat, was er braucht. Ich hätte früher nie geguckt, dass jeder gut sitzt und einen Platz hat, auf dem er sich für den für eine Tagesveranstaltung wohlfühlt. Ja, heute weiß ich, das ist für manche ganz wesentlich, dass deren Platz nicht eine fremde Tasche draufsteht oder so. Ja, ich habe gedacht, was ist denn das für ein Typ? Aber das denke ich nicht mehr. Dem ist was anderes wichtig. Ne? Und ähm, da schaue ich, dass ähm, da jeder so auf seine Kosten kommt und Genau, gebe Orientierung über den Tagesablauf, würde mich nie interessieren, wenn ich in eine Veranstaltung gehe. Ne? Aber für andere ist das eben wichtig,
0: ne? Ich finde, du hast äh, schon echt so viel Informationen reingegeben in, in, in dieser kurzen Zeit. Und ich würde jetzt gerne versuchen, das so ein bisschen mal auseinander zu klabüstern, so ein bisschen Struktur reinzubringen, weil ich glaube, da war echt schon viel drin. Und ähm, nochmal kurz auf den Führungsstil zurückzukommen. Ähm, kannst du denn erkennen, wie deine, ich sag mal, deine Art und Weise, deine, ich, du hast zum, schon ein bisschen den Ideenreichtum angesprochen, dieses Innovative mit, mit dem Kaffee oder auch ähm, diese Leute motivierend mitzunehmen oder auch sowas wie, dass ihr gemeinsam in eine Richtung geht, also dieses Thema Orientierung, vielleicht auch so eine Vision fürs Unternehmen, alles, was ich total als Kompetenzen der Sieben und der Kopfmenschen auch sehe? Kannst du sehen, wie sich das auf die Teamkultur und auf die gesamte Unternehmenskultur überträgt? Also wie also, das auch wirkt in, in Teams?
2: Ja, genau. Und da merke ich auch, ähm, dass äh, es gibt Menschen, die kommen, die sind wirklich richtig überrascht. Ähm, genau über dieses Persönliche, was ihr vorhin sagtet, was ich so ganz normal finde, ja. Ähm, und ich merke auch, dass ich auslöse, dass man keine autoritäre Angst haben muss. Ähm, also eben mit diesem Ukraine-Dings, ich nehme das noch da ist eine ähm, Erzieherin, die spricht ukrainisch und deutsch, die braucht ich natürlich dringend, dass die mir übersetzt, weil ich kann es nicht. Ja? Und wenn wir uns jetzt noch nie gesehen haben, es ist schon klar, wer ich bin, Ja. dann sieht sie mich eigentlich. Und dann hat ich sich vorgestellt, ich bin Elena und das fand ich so schön. Das kann ich aber ohne Probleme sofort mitmachen. Also da merke ich, das fällt mir gar nicht schwer, ja. Und ähm, und ich kriege schon mit, wenn es mir drauf ankommt, dann wird das auch registriert. Also dass ähm, dass mir das jetzt wichtig ist und dass ich da gerne hätte, dass wir das zusammen machen. Und vielleicht mag das jetzt nicht jeder, aber ich möchte das gerne, ja. Und da denke ich, ähm, merke ich manchmal im Team, sind meine Erwartungen vielleicht zu schnell und zu äh, groß, ja, wo ich denke, oh, das müsst ihr doch jetzt hier mal, irgendwie muss das doch mal ankommen, dass das jetzt wichtig ist und wir die Prioritäten mal kurz verschieben, ja. Und da weiß ich, da muss ich Geduld haben. Das darf ich auch nicht. Äh, einfach anderen überstülpen, weil die einen ganz anderen Tagesablauf haben. Und da bemühe ich mich drum, da ist gut, dass ich das weiß, ne? dass so zu registrieren und diesen Respekt, den ich aber den Arbeitsfeldern der Menschen entgegenbringe, oh ja, das merken die sehr. Ne? Und daraus, und das ist vielleicht, was ich merke, was ich auch überträge, erlebe ich aber eine größere Hilfsbereitschaft und Solidarität, wenn man das mal braucht. Ja, So, ähm, dass ich da mich von Herzen für bedanke, wenn die jetzt mal ähm, über das normale Maß hinaus, was weiß ich, in der Küche noch mal was zur Verfügung gestellt haben oder dass wir noch schön gemacht haben, weil wir Gäste kriegen oder so. ja, Das machen die dann auch gerne für mich. Und das ist ein schönes Gefühl und ich kann es auch echt schätzen. Ne? Ja, das ist vielleicht atmosphärisch, was ähm, wo wir so gerne äh, zugegen sind miteinander. Ne? Hm. Und da erlebe ich auch manchmal, dass es Leute gibt, die können sich gar nicht vorstellen, dass ich wirklich so bin. Also, dass, das, dass ich das ernst meine. Das, das erlebe ich, ich auch. Ist. Die sind ein bisschen misstrauisch. Ne? Aber ich meine es wirklich so. Und da weiß ich jetzt aber auch, manchmal ist das einfach ein Misstrauen, weil man sich das nicht vorstellen kann, dass das so nicht gespielt ist. Und das würde ich mal im Gänse sagen, das ist es nicht, ja.
1: Es ist einfach dieses positives Auftreten. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das, das äh, kannst du überall leben und vertreten. Das spüren die auch. Und es ist... Einfach eine Gabe, in das Positive zu bleiben, auch wenn Herausforderungen kommen. Die werden ja ganz schnell sozusagen umdefiniert.
2: Kennst du das? Bis ist das. Ja. So? Hast du das na, vorher? Na, so? na, ich, ja, ich kenne das, ja. Ich kenne auch so na klar, so Enttäuschungsmomente, ja. Ja. Und da weiß ich jetzt, oh komm, jetzt hau nicht die Flinte ins Korn, atme mal tief durch und warte mal ab. Und jetzt, ja, da hat er eben seine Motivation, das jetzt so zu entscheiden. Und in einer halben Stunde rufst du nochmal an und fragst, wie es kommt. Ne? Also da ist das für mich auch hilfreich. Manchmal könnte ich wirklich augenleiernd denken, also verstehe ich überhaupt nicht. Ne? Aber ich merke genau, was weißt du jetzt auch, das hilft mir ja auch nicht. Ich will es ja selber schön haben. Ne? Und ich möchte es auch nicht wegdrücken, weil dann kommt es an einer anderen Stelle wieder hoch. Das hilft uns nicht. Ne? Wir müssen da ja irgendwie zusammen schon das durchstehen, bis es für jeden wieder nicht nur eine erträgliche, sondern eine akzeptable Situation ist. Ja? Mhm. Dass wir auch in den Spiegel schauen können und uns auch wieder anschauen
0: können. Ne? Ja, ich würde das gerne aufgreifen, dieses ähm, also du bist jetzt noch nicht lange Enneagrammstil stil 7, ne, wie, wie du gesagt hast, also erst seit, ja. seit äh, einem halben Jahr und ähm, was würdest du denn als deine Kompetenzen be bezeichnen? Was, was sind aus deiner Sicht als Führungskraft wirklich echt Kompetenzen, die du mitbringst für dein Unternehmen, für dein Team? ja,
2: also ich halte für eine essentielle Kompetenz, dass ich wirklich unheimlich anpassungsfähig bin und in dem Moment authentisch damit. Ja, Also mich, ich kann mich sofort auf eine neue Situation einstellen. Ja, Oder auch größere Gruppen liebe ich, machen mir überhaupt keine Angst. Ja, ähm, Und auch auf verschiedene Reaktionen kann ich ziemlich zeitgleich reagieren. Ja, Ich bekomme ganz viel mit, was im Raum passiert was gleichzeitig auch ein Entwicklungsfeld sein kann. Manchmal wäre besser, ich konzentriere mich auf eins. Also das ist auch wirklich ähm, schwierig. Mir hat mal jemand gesagt, Du, ähm, Anna, du versuchst schon alle 20 deutschen Sender gleichzeitig zu hören. Den arabischen brauchst du nicht auch noch zu verstehen. ja? Und so kommt mir das aber manchmal vor. Und da ist es ein Entwicklungsfeld, das ich merke, das war für mich ein Schlüsselsatz, 51 Prozent. Bei mir 49 im Außen. Den kannte ich vorher nicht, ja. Ich habe mich wirklich verloren. Also ich meine auch, ich habe früher ähm, richtig körperliche Symptome gehabt. Da ist mir dann so, also so watte im Kopf gewesen. Ja, so schwammig richtig. Das habe ich nicht mehr. Weil ich denke, jetzt warte mal, kommst mal zu dir, machst mal eine Pause. So, also das ist ähm, ähm, dass das unterstützt sozusagen die Kompetenz, dass ich so auf Situationen sehr gut reagieren kann und in diesem Kontext wenig Angstpunkte finde, wo ich denke, ich vermeide hier was, ja, weil mich das, ähm, weil ich weggucken will oder mich gruselt, dass die, die Tendenz habe ich überhaupt nicht. Ich bekomme bei anderen mit. Warum fragt der jetzt nicht weiter? Denke ich. Also jetzt wird es ja gerade interessant. Ne, geht mir gar nicht so. Dass, dass ähm, und ich denke, das ist sehr wichtig, ja, dass wir als Visier hochklappen und miteinander aufrichtig sind. Ich meine damit nicht verletzend, sondern aufrichtig und so, dass wir von den Informationen gegenseitig was haben. Und auch miteinander wissen, wo wir stehen. Das würde ich auch als eine Kompetenz betrachten von mir.
1: Was meinst du damit genau, Anna? Was meinst du mit Wissen, wo wir, das interessiert mich auch die Siebener Sprache. Was meinst du damit, dass wir wissen, wo wir stehen? Ja, also, wir haben ein
2: schwieriges Gespräch, ja. Wir müssen, möchten jemanden in der Probezeit, ähm, das Arbeitsverhältnis beenden und haben da gute Gründe zu, ja. Und wenn wir da am Tisch sitzen und ich merke da so ein Geier und es sind alle dabei, die das betrifft, es gibt nochmal das Gespräch, damit wir irgendwie in Würde auseinandergehen können und jeder auch innerlich die Möglichkeit hat, neu zu starten, ohne so eine blöden Reste mit sich rumzuschleppen, ja. Und dann ist mir wichtig, dass jeder nochmal sagt, an welcher Stelle hat mich das jetzt hier verletzt? Oder wo fand ich, ähm, habt ihr das übertrieben? Oder die können uns auch gerne sagen, das fanden wir von der Firma hier unmöglich und dann sind wir enttäuscht und, und so. ne Und da ist es natürlich mein Vorteil, so eigene Triggerpunkte zu kriegen, äh, zu kennen. Ne? Und das meine ich aber, da bin ich eher wirklich für Offenheit und wir haben da alles ausgesprochen, dass da nichts mehr wabert, wenn wir auseinandergehen, ja. Und da merke ich, bin ich total angstfrei. Das, da, da können die alles sagen und ich ja auch. Ne? Es ist ja ein Austausch. Es ist ein hohen Wert. Es ist ein
1: Austausch für Information und auch dadurch auch Klarheit schaffen. Ne?
2: Genau. Ja, Klarheit ist mir wichtig. Eben auch, was mich betrifft. Und da merke ich eben die Gefahr. Das ist so ein Entwicklungsfeld, dass ich tatsächlich Sicherheit ich komme total ins Schwimmen wenn ich eine Situation gar nicht überschätzen äh, einschätzen kann und in dem Fall kommt mir ja eben auch meine Leitungsrolle so entgegen ja ich kann da ziemlich in den meisten Fällen sitze ich nicht im Plenum sondern im Podium und habe somit auch ein bisschen die Regie darüber, in welchem Stil wir hier miteinander was machen. Und das ist schön für mich. Ja, ich würde niemals einen ausnutzen oder hier da ähm, irgendeine Macht ausspielen. Also das liegt mir völlig kamm, Das ist gar nicht in meinem Interesse. Aber ich kann die Atmosphäre vorgeben. Ja, und die ist möglichst wenig Ironie, Ernst nehmen, ausreden lassen. So und und das merke ich. Das tut mir gut, wenn ich das bestimmen darf. Ja.
1: Und was machst du in solche solchen Situation, wo du gerade Klarheit schaffst? Also neben diese Situation, jemand ist in der Probezeit und, oder auch, man muss auch mal einen Mitarbeiter gehen lassen, auch aus anderen Einlass. Was machst du in der Situation, wenn es emotional wird? Weil das ist ja das, wo wir, wir sagen, im Kopfzentrum ist es schwierig mit der Emotion. Was machst du, wenn es emotional wird? Wie
2: gehst du damit um? Erstmal mich wahrnehmen, ja, wirklich berührt mich das jetzt. Ähm, ist das jetzt ein Vorwurf, der mich triggert? Zum Beispiel habe ich jetzt ähm, eben wurde in diesem Zusammenhang gesagt, ähm, wir haben von der Firma mehr Menschlichkeit erwartet. Da wusste ich, da springe ich an, ja. Und das kann ja gemeint gewesen sein, wie auch immer. Ne? Die hat auch ihre Gründe gehabt, das zu nennen. Aber ich weiß, warte mal, das gehst du nicht drauf ein, weil da wirst du ungerecht, dass das ähm, würde völlig. Ähm, überpesen, was ich da drauf zu sagen hätte, aber ich gucke lieber mal, warum das mich so antriggert, ja, wenn das emotional wird, dann werde ich ganz ruhig, dann gehe ich in den Hintergrund, verschwinde hinter meiner Person, Dann kann ich wirklich sagen, das tut mir jetzt leid, wollen wir warten, können Sie noch sprechen, ich bin da total pragmatisch und dennoch immer in Würde, also körperliche Reaktionen machen mir gar keine Sorge, aber die ziehen mich nicht mit rein, in ja,
1: so gar nicht, ne? mhm. Ist ja auch die große Gabe des Kopfes,
2: einen gewissen,
1: einen gewissen Abstand halten zu können. Ne? Also man kann ja. in eine Beobachterrolle gehen und trotzdem objektiv Fragen stellen und sich verhalten, aber dieses, es schafft ein bisschen Sicherheit durch ein bisschen Distanz, dass ich nicht hineingezogen
2: werden in die Emotionalität. Genau, also bei Trauer und Angst ist das leichter für mich. Ja? Bei Wut kriege ich manchmal selber Angst. Und das weiß ich auch. Ja, da, also ähm, Aus irgendeinem Grund, da springe ich anders an, da gehe ich anders in acht Ne? Ähm, aber das weiß ich dann auch, dann äußere ich den Satz. Also wenn wir jetzt hier so weiterreden, dann wird mir das unheimlich, das kann ich sagen. Ja, ja, ja. <lacht> und dann stoppt es. Ja, ja. Ich kann auch sagen und jetzt ist mal Schluss, aber das weiß ich, seitdem ich diese dieses Achter mit die, gehört habe, wie den das auch gut tut. Man zeigt körperlich jetzt mal stopp hier. Jetzt mal nicht weiter an der Stelle und das wird nicht als Angriff gewertet, sondern auch so, auch so meinte ich das, ne? <lacht>
0: <lacht> Ja, da würde ich gerne noch noch mal kurz reingehen, also bei deinem Entwicklungsfeld oder bei dem Thema ich Mach's immer in Anführungsstrichen schwierige Menschen bleiben. Ja. Ähm, was ich erlebe, wir kannten uns ja tatsächlich vorher nicht. Pam kannte dich, aber wir kannten uns ja nicht live. Und ich erlebe dich als total ähm, freudig, energetisch, begeisternd, also so ein bisschen dieses Motivierend, was du auch gesagt hast, irgendwie. Ähm, und ich erlebe dich sehr strahlend. Also Leute, die das auf YouTube sehen, dieses Video, äh, werden dein Lachen konstant sehen. Ich lache auch mehr als sonst, weil du ständig strahlst. Echt? Ja, ja total. Du hast immer ein Grinsen. Es ist anstrengend. Ja, ja, ich grinse auch viel mehr als normalerweise bei Podcasts, obwohl ich da schon grinse, aber jetzt grinse ich richtig oft. Ähm, und äh, jetzt, jetzt werde ich mal aber ein kleines bisschen provokativ. Ja bitte, nur zu. <lacht> ähm, also, es klingt so, als gäbs in deiner Firma so eigentlich gar keine Probleme. Also, so, alles nee. ist easy, alles ist einfach, allen geht's gut, alles ist kein Problem, das kriegen wir irgendwie hin, also. Nee, überhaupt nicht. Das ist ganz falscher Eindruck. Ich möchte
2: gerne, dass das so ist, ja? Das ist mein hehres Ziel. Also, ich äh, finde, ich stehe morgens auf und das ist mein Job, möglichst einen schönen Arbeitsplatz zu schaffen, ja? Aber das ist überhaupt nicht so. Wir haben ganz normale Menschen. Wir müssen auch die Menschen nehmen, die wir kriegen, mit allem, was man überall im, im ganzen Leben hört, ja. Die einen, die gucken mehr, wo sie selber bleiben, ne, und die beschweren sich, wenn's Geld macht, einen Tag zu spät auf dem Konto, und die beschweren sich, dass sie keinen Fahrschein kriegen, obwohl sie dorthin müssen, und die bleiben keine zehn Minuten länger, weil das steht nicht im Arbeitsvertrag. Das ist absolut auch unser täglich Brot, ja. Ähm und da, da merke ich, das ist für mich schwierig. Und das kommt sehr auch auf meine Tagesform an, wie gut ich das ab kann. Aber immer häufiger sage ich so, warte mal, jetzt ist ja deine Arbeit ja, und hier bist du nicht im Urlaub. Und dann bemühe ich mich da ernstnehmend, entweder was entgegenzuhalten oder manchmal muss ich auch eine Hörer auflegen und sagen, dann musst du das jetzt eben so machen, wenn du das für dich vertreten kannst und verantworten kannst. Dann musst du jetzt, das war mal schön hier nach Hause und deiner Katze Antibiotikum geben und kannst eben nicht bleiben zur Dienstberatung. So, das ist jetzt deine Entscheidung, ja. Aber das ist durchaus zu hören, dass ich das nicht mag, ja. Was mich selber hängt, dass man noch als Entwicklungsfeld, das sind so eine, wenn Menschen sehr, sehr starke Bedenkenträger sind, schon diese Formulierung, ja. Ich gebe zu bedenken. Das regt mich auch in der Politik auf. Da denke ich, was soll ich denn damit jetzt? Also, entweder, ja, also, alles klar. Und nun machen wir drei Schritte zurück. Diese Formulierung, da gehe ich ziemlich steil. Die habe ich nicht so gerne. Und da bin ich unterdessen aber viel, viel gnädiger. Ja, weil ich denke, warte mal, das ist in Pangdang gar nicht schlecht. Der folgt dir wie ein Jünger, wenn er verstanden hat, was du wirklich willst. Und wenn er da mitgeht, ja, ist der der Erste, der hier wirklich das Licht hinterher ausmacht, wenn ich es vergesse oder so, ne? Aber bis dahin nehme ich mir lieber die Zeit, weil die Menschen dafür dann so zu überzeugen, so das geht, ja, die haben ja alle auch noch einen freien Willen. Und da gibt es auch Sachen, da machen die nicht mit, das finden die dann nicht gut, da muss ich mir andere suchen oder das dann lassen oder so. Das gibt es schon auch. Ne? Nee, ich möchte das gar nicht idealisieren. Ich glaube, da von den Menschen, die bei uns beschäftigt sind, und da unterscheiden wir uns gar nicht von anderen äh, Betrieben, Einrichtungen, Firmen. Ne? Das beruhigt mich, weil ich ahne,
1: ich bin ja auch ein bisschen so unterwegs, es ist durchaus möglich, dass unser Podcast, wenn alles sehr positiv klingt, insofern danke für die Frage, Philipp, es kann sein, dass es in anderen triggert, naja, das ist ja alles viel zu positiv, ne? das kann, das ist doch unrealistisch und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde es so interessant, auf der einen Seite, es sind natürlich bestimmte enneagram die die eher anspringen mit, das ist alles so positiv, ähm, aber insgesamt ein System kann, ne, wir sprechen immer über diese Mittellinie, es kann so viel positiven Input und in vertragen, aufnehmen, aber ich würde sagen, dass fast jedes System beginnt zu kippen, wenn es zu viel wird.
2: Verstehst du, was ich meine? Absolut, weil das ja auch nervt. Das kenne ich ja bei Leuten auch selber, ne? wenn ja. ich denke, oh, was ist denn das für eine überzogene Troller? Das kenne ich auch, ja. Und ähm, das ist, da, da hole ich mir aber ganz ähm, feinsinnig ab, ob die anderen die Sprache jetzt verstehen oder da mit können oder so. Ne? Ja, ähm, also ich finde das, ja, aber vielleicht passt das genau auch zu sieben. Es ist eben mein Wunsch, das ist mein Traum, dass wir alle gerne da zusammen sind und ich kann das mit Sicherheit nicht von jedem sagen, wir haben auch einen Betriebsrat, der ist auch nicht immer der Meinung, <lacht> wie die Geschäftsführung oder der Vorstand und dann gibt es da auch Themen, wo wir uns auch nicht einig sind oder ne ähm, manchmal empfinden wir auch ähm, die Kollegen zu fordernd oder so ne? und da muss man sich da einigen einfach und da würde ich nie mich wegducken, oder das auch nicht negieren. Ne? Das halte ich aber für das normale Geschäft im Alltag. Ne? Hm. Und es ist
1: auch die Aufgabe von einer Führungskraft, es ist die Aufgabe als Geschäftsleitung, genau diese Unebenheiten zu halten. Ne? Wie du sagst, gehört zum Alltag. Es ist die Aufgabe zu halten. Wie gehst du damit um, wenn jemand anders dir sagt, falls es mal vorkommt? das ist mir heute zu positiv oder das siehst du zu positiv oder ich finde damit weil das ist ja, der Entwicklungsfeld entsteht daraus, dann das, was ein bisschen unangenehm ist, eventuell zu spät zu sehen oder nicht benennen zu wollen oder zu redefinieren, wenn andere es benennen.
2: Hm? Das siehst du zu positiv? Das habe ich noch nicht gehört, aber ich denke, das ist dasselbe gemeint wie, und das habe ich gehört, das ist ja aber eine völlig naive Haltung. Ja. So ist die Welt nicht, ja. Es ist aber naiv. Und dann, ich, ich merke, das ähm, verletzt mich nicht, das scheint zu mir zu gehören. Ich weiß dann, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht zu missionarisch werde, ja. Und dann ich denke, das ist aber, das müssen wir trotzdem müssen wir daran festhalten und jeder muss was Gutes in die Welt bringen, ja. Das nervt die Leute. Ich will die ja auch nicht verprellen. Dann denke ich, komm, geh drei Schritte zurück. Vorleben ist besser als die zuzutexten, ne? Und manchmal lasse ich mir das sagen und denke, ich will trotzdem so weiterdenken. Ja? Aber ich kann das sehr, ich kann das hören. Ich würde nie sagen, der andere hat nicht recht. Ähm, eine Zeit lang, das zum Beispiel habe ich, ähm, da habe ich eher die anderen, ähm, die von denen ich mir das anhöre, ja, das sei zu naiv, habe ich gefunden. Oh, die sind aber verknöchert und frustriert, die armen. So, ne? mhm.
1: Ist es nicht interessant? Da haben wir ein Thema, wo wir wir versuchen, uns ein bisschen mit zu beschäftigen. Also jeder Energam stil hat tatsächlich ganz typische Vorwürfe. Und ich würde sagen, an alle anderen. Und ich, ich habe schon von sieben oft genug gehört. Die anderen sind zu kompliziert, die sehen es zu negativ. Wie hast du es eben gesagt, Ein Dann sag's nochmal, ein Knöcheln.
2: So verknöchert, habe ich gesagt, ja?
1: Ja. Hm. ja? ja. Es ist so, ah, interessant. Hm. Und, und die werden, ne, andere werden über dich über, ne, übersehen, werden bestimmt so etwas denken wie, oh, die sind aber zu positiv drauf, die sehen es zu positiv, oder sie sind naiv, oder ähm, Na, die ignorieren die ganze Wahrheit, wollen nur anteilen, das, was gut sich anfühlt, oder. Also, die anderen haben halt einen Vorwurf, die das genau anspricht, was wir in die Welt bringen. So, ja, ja. ne, als Kompetenz, wenn es zu viel wird. Ähm, hast du daran, hast du da, hast du es vorher überhaupt über dich gewusst? Dieses naiv oder positiv, ich will es so
2: sehen. Nee, positiv war mir überhaupt nicht klar. Ja, okay. ähm, aber da hat, haben die Leute immer schon gesagt, oh, du bist aber heute gut drauf, Du, wie kann man hier so fröhlich durch die Richard-Wagner-Straße fahren, habe ich neulich erst wieder gehört, ja, und da war gar nichts weiter Besonderes, so, ähm, und naiv habe ich schon immer mal gehört, ach so, und dann gibt es Leute, die denken, ich setze das ein, die sagen, du hast dich doch da extra jetzt dumm gestellt, damit, so, und er denkt, also und das würde ich jetzt auch nicht bestätigen, aber ich höre mir das an. Also weil ich ja weiß, das ist ein Thema, mit dem sollte ich mich mal, ähm, das sollte ich gut hinhören, wie das ankommt.
0: Ne? Hm. Ich würde, ich, ich würde gerne, ähm, ich ich finde es so interessant einfach auch in die Richtung, in die wir gehen können. Ich sehe hunderttausend Pfade vor mir, wie man das Gespräch leiten kann. <lacht> ich würde gerne noch mal auf diesen Punkt zurückkommen. Ähm, dieses Leichte, also selbst, wir haben dich ja schon so ein bisschen konfrontiert, also ich habe dich ein bisschen konfrontiert mit, ist denn alles so positiv in deiner Firma? Aber es bleibt irgendwie leicht. Also wenn du darüber erzählst, du sagst, es gibt zwar Probleme, aber du erzählst es auf eine sehr sanfte, leichte Art und ach ja, die gibt's halt und das ist aber eigentlich, so nach dem Motto, ist es ist ja eigentlich nicht so schlimm. Und jetzt kommt sozusagen äh, meine Frage an dich wenn ich jetzt Mitarbeiter bin und ich will jetzt mit Anna ein Gespräch führen und ich habe echt vielleicht ein Problem mit dir oder mit irgendeiner Situation oder ich hab, mir mir hat irgendwas nicht gefallen, was du gemacht hast oder ich will dir einfach was sagen, was mir ernst ist. Und dann kommt der Moment, wo du mir gegenüber sitzt und ich merke oder ich bekomme vielleicht das Gefühl, irgendwie sie hört mir zwar zu und sie versteht natürlich meine Worte, weil du bist ja blitzschnell im Kopf, das ist ja glaube ich, gar kein Problem, Auffassungsgabe, aber irgendwie hört sie mir nicht zu, im Sinne von auf einer tieferen Ebene, ich, ich habe das Gefühl, sie bleibt irgendwie positiv, sie bleibt irgendwie leicht und ach, dann machen wir es halt so und irgendwie bietet sie mir Erlösungen an, als ich wirklich eigentlich erstmal zugehört werden wollte. So, jetzt bin ich in dieser Situation und denke mir so, ich komme irgendwie an Anna nicht ran. Wie kann ich dir dann begegnen und dir irgendwie vielleicht spiegeln, so Anna, sorry, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe noch nicht, ich, ich, du hörst mir nicht zu oder was auch immer das Thema sein könnte. Kannst Du bist, du erstens, du bist kannst nicht, du, nicht in Kontakt
1: mit mir. Also ich, ne, ich kenne die Vorführung,
0: du bist nicht in Kontakt mit ja, mir. Ja, Also erstens, kannst du dir so eine Situation irgendwie vorstellen, dass die Teil deines Lebens sein könnte und zweitens, wie könnte ich dann mit dir umgehen?
2: Ähm, das wirklich interessant, weil ich mich jetzt versucht habe, da reinzudenken. Ja? Und jetzt kommt mein starkes Sicherheitsbedürfnis ins Spiel. Ich glaube deswegen, es käme nicht dazu, weil ich sehen würde, du guckst ein bisschen skeptisch und ich würde sagen, so sind wir am Thema oder hast du eigentlich was anderes gewollt? Ich würde mit der Frage vorauseilen. Ja? Deswegen kann ich mir diese Szene jetzt nicht richtig vorstellen. Ähm, ja, so würde ich antworten. Also, warte, und du, ähm, ich möchte trotzdem beantworten, dass du sagst, wie komme ich an dich ran? Also erstmal Sachen so runterzuspielen, die einem anderen wichtig sind, ja, ähm, das hoffe ich sehr, dass ich das nicht tue, weil ich das selber auch nicht mag, ja? Also ich erzähle jemandem was und ähm, das ist mir wirklich wichtig, und das mache ich nicht so oft. Eher nehme ich auf, ich sauge auf, was mit meiner Umwelt gibt, ja? Und wenn ich dann mal spreche und merke, jemand wartet gerade den Satz ab und haut dann irgendeine Antwort rein, die mein Gesagtes nicht trifft, das merke ich, das verletzt mich, das habe ich nicht gerne. Und insofern hoffe ich so sehr, dass ich das bei anderen nicht auslöse, ja? Und, ähm, auf deine Frage zu sprechen zu kommen, mich würde Kritik verunsichert mich immer, ja. Und auch deswegen hole ich sie mir proaktiv ab. Ich weiß, dass ich eine Rolle habe. Das macht man nicht freiwillig dahin zu gehen und zu sagen, das war jetzt daneben oder es hat mir nicht gefallen. Ne? Ich frage wirklich gezielt, wie hast du das empfunden? Und auch habe ja automatisch dann auch ein bisschen Kontrolle über den Ausschnitt, wo ich mir das jetzt abhole. Aber ich bin da ganz, interessiert dran, wirklich, weil ich möchte nicht mit zu vielen blinden Flecken rumlaufen und die Leute reden vielleicht miteinander darüber, aber nicht mit mir, ja. Ja, ich würde dann sagen, dann ähm, hilf mir, dass wir eine Situation finden, dass du dich verstanden fühlst. Tatsächlich so würde ich vielleicht antworten, ja. Aber wenn ich dich zu, wenn
1: ich dir zuhöre, heißt das, dass du, ähm, das kann auch jetzt ein bisschen provozierend sein, aber dass, dass du nicht kennst, dass jemand erzählt dir etwas ja. und, und weil ein Wort drin ist, die für dich interessant ist, dass es sozusagen einen Sprung macht und du fängst an, irgendwann ein anderes Szenario daraus zu machen oder ein Bild zu bekommen oder einen Plan zu machen, dass sozusagen ein interessantes Wort und eine kleine interessante Einheit, was du hast, kann dich mit dieser bisschen sprunghaft im Kopf, dass du auch mal woanders landen kann und dann bist du nicht mehr ganz so im Zuhören bei dieser Person.
2: Also das kenne ich tatsächlich gar nicht. Aber was ich kenne, dass ich gleich das Thema lenke auf etwas, was mich interessiert. Also jetzt, wir bleiben mal bei der Szene. Philipp kommt mit diesem Anliegen. Und jetzt nehmen wir mal an, er sagt, oh, du hast hier nur mit halbem Ohr hingehört, ich habe mir den Rechner hier gekauft, ich mache hier das alles und das, das Thema interessiert dich nicht. ja? Da hätte ich wirklich mehr Lust nicht über den Rechner und wie er das jetzt besser hinkriegt zu sprechen, sondern lieber, was hat denn dich jetzt daran geärgert, also was was habe ich jetzt, also ich würde auf die zwischenmenschliche Ebene gehen, weil die mich viel mehr interessiert als dieser Rechnerkram, ja. Und das mag sein, dass ich da mag ich bis hin zur Mani zu bis manipulieren, gucken, dass das Thema mich äh, interessiert und dann bin ich Prozent präsent, 120. Ja? Ja, ja, ja. Und da steuere ich, das stimmt. Aber ja. im drin jemand redet und ich schweife ab, das, das ähm, kann ich jedenfalls für mich nicht bestätigen. Vielleicht würden das andere anders sagen, ja. Also
1: es ist auf jeden Fall normalerweise eher ein Entwicklungsfeld für die Siebener. Das, also will ich gut zuhören, ist ist, ist eine wir würden benennen das als heißt Entwicklungsfeld. Aber natürlich, was du ansprichst, dass wir lenken können durch Interesse und Fragen und, und einfach gucken, wo das Feld interessanter wird für uns, das ist natürlich auch ein. Also ich finde es super, dass du das erkennst, dass du das tust. Ähm, und ja, das sind einfach die Dinge. Wir müssen es erkennen und für uns benennen, um überhaupt eine Chance zu haben, zumindest nochmal hinzugucken. Ist es ja gut, das zu machen oder nicht? Es ist ja auch eine Kompetenz.
2: Ja, eine, aber ich, ich habe noch was, was keine Kompetenz ist. Nochmal, Philipp kommt, regt sich mit dem Rechner berechtigterweise auf ja, und sagt jetzt noch dazu, das ist nicht datenschutzkonform. Oh, da würde ich nie fragen, was muss man da machen, dass das datenschutzkonform ist. Da würde ich sagen, oh, kannst du es irgendwie machen, dass das dann wieder geht? Oder aber mich würden niemals die Richtlinien interessieren. Da brauche ich immer andere, die die durchlesen. Ja, weil da würde ich sogar mal sagen, ja, ich habe es mir angeguckt und habe es gar nicht angeguckt. Ich, also so, ja, bei solchen Sachen kenne ich das schon, dass ich einfach mir was anderes suche als das. Und so, da müsste man mich in Vakuum abgeschlossenen Raum sperren, um mich dann, dass ich, wenn ich nur das als Literatur dann hätte. Ja, das ist so gemein, weil das ist immer dieses gängige Thema dafür. Ne? Aber ähm, also das nochmal, da könnte ich bestimmt total rumeiern. Bitte heiz mir vom Hals. Und dann trink mal Kaffee und reden über dein Gestüt oder was. Und das höre ich mir dann wieder an. Ne? Hat dir das gut aufgeteilt im Vorstand, dass, dass äh, du diese Aufgaben nicht bekommst? Ja, wir sind da immer wieder am Aushandeln. Und ich sage dann gerne dem Datenschützer, passen Sie mal auf, Sie haben jetzt drei Monate nicht geliefert. Wir brauchen das jetzt endlich auf unserer Homepage. Das würde ich machen, aber ich wüsste nie, was wir da brauchen.
0: <lacht> yeah. Yeah, yeah. Aber ich finde es spannend. Also man hört schon diese Tendenz. Also ich finde auch, ne, wie eng wieder Kompetenz und Entwicklungsfeld Beieinander sind. Also, diese Tendenz, diese Begeisterung, diese, diese Faszination, dieses Innovative, irgendwie, ähm, was dich interessiert, und, und, und meistens wird es ja bei sieben total weitergedacht. Also es bleibt ja nicht bei, oh, das interessiert mich, und, sondern es interessiert mich und der Kopf geht richtig in die in die Höhe und, und macht und genau. macht was total Innovatives draus. Ähm, und gleichzeitig kommt es dann zu dem Thema an bestimmten Stellen, wo es halt nicht ganz so interessant ist, fühlt man sich dann gerade als sieben natürlich irgendwie limitiert und äh, festgenagelt und ähm, jetzt wird es mal halt langweiliger und nicht ganz so spaßig und man merkt direkt, wie du es schaffst, vielleicht durch Delegieren oder vielleicht durch irgendwie äh, Halt's mir vom Hals oder wir machen doch irgendwie was Schöneres oder sprechen über was anderes. <lacht> ähm, man, man hört deine Strategie, wie du damit gut irgendwie doch nicht so viel dann zu tun haben musst, sozusagen. Also tatsächlich
2: und früher, ja, habe ich immer gedacht, oh, ich, ich höre da so aufmerksam zu und, ähm, und also äh, ich gebe da so viel Raum den anderen und heute weiß ich, also in starker Selbsterkenntnis, ja, aber ich entscheide, worüber wir reden. Und dann habe ich nicht <lacht> viel Redeanteil, ja. Ich kann, also so, man sagt, ich kann gut eine Gruppe moderieren, ne? das ist nicht wichtig, was ich zum Besten gebe, aber wenn einer mit was anfängt, wo ich denke, oh, das ist doch überhaupt noch nicht aktuell, also jetzt ähm, geht es um so eine SGB-8-Reform zum Beispiel ja? und dann, dann will ich das nicht hören, was uns da alles an Bedenken hier erwarten könnte in Hallo und was da schwierig und so und dann sage ich, haltet ihr das jetzt für wichtig? Und dann warte ich so lange mit der Antwort, bis das ein paar andere auch noch nicht allzu wichtig finden. Und dann sage ich, wollen wir mal lieber zu aktuellen Sachen? Ich würde die nie vorgeben. Die haben immer dieses Gefühl, es <lacht> ist ja total demokratisch entschieden. Ich verschwinde völlig hinter dem Thema. Aber darüber werden wir nicht reden. Das kann ich garantieren. Ja? Und da habe ich, seitdem ich diesen Typen kenne, ganz klar verstanden, das ist kein Zufall. Ne?
1: <lacht> das heißt, weil ich bin immer so interessiert, diese Schnittstelle zwischen ähm, die Kompetenzen und Entwicklungsfelder, also ihr seid ja nun mal innovativ und Ideen und das Thema interessant, Interesse auch Fragen stellen, Themen sozusagen auf fruchtbaren Boden bringen, wo alle ja. überreden können, wo ein ordentlichen Brainstorming Austausch stattfindet, auch die Freiheit zu geben, dass ein echtes Brainstorming stattfindet. Das könnt ihr wirklich richtig gut. Und wenn ich höre, dass also ich, 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 ich mag das Wort Spaß, mit sieben business Kontext einfach nicht mehr benutzen, kann man, aber ich finde, wenn wir Interessensfeld und Information und Innovation nehmen, das ist ja eigentlich das Feld, worüber wir hier reden und was es auch wirklich braucht. Das ist, wo ihr der große Bringer seid. Das könnt ihr einfach gut. Also Interessensfeld, Information, Innovation. Weil das euch ausgerechnet Spaß macht. Weil es euch wirklich ein gutes Lebensgefühl, Faszination gibt. Ähm, ich rede für dich. Kannst du es nicken, abnicken?
2: als Da ist was Wahres dran. Ja, weil ich glaube, dieses Gefühl, es wird etwas langweilig. Ja, Das habe ich ja nicht nur für mich also wenn ich zum Beispiel in eine Runde gucke und dann ist das hier jetzt nach Corona, ja, da gibt es ja so Förderhilfen, ich rede von einem Arbeitskreis, lauter freie Träger, ja, und was ist denn hier sinnvoll und die abgehängten Kinder und dort noch was beantragen und dort. Und wenn das dann wirklich einfach, wir nicht mehr zu einem fruchtbaren Ergebnis kommen, sondern wir, wir beschweren uns alle nur, wie das jetzt, ähm, also wie hinderlich die Situation ist, ja, und wie der öffentliche Träger zu langsam zu sein scheint aus dieser Perspektive, ja, dann ist es mir wichtig, dass ich sage, oh komm, wir stehen jetzt mal kurz auf und machen was anderes. Und das, und, und oft haben die Leute das gerne. Das ist mal eine ganz kurze Sequenz, wo ich Mut brauche, aber ich habe ganz selten erlebt, dass das einbricht, ja. Ja, genau, irgendwie in, in dieser, also dieses Wort Langeweile kann man ruhig benutzen, das ist für mich ein totales Kriterium, ja. Auch wenn ich, ich würde nie sagen, ich mag die Leute nicht oder der ist komisch, aber ich würde sagen, oh, ich will jetzt nach Hause, jetzt wird es mir langweilig. Ja, da meine ich kein Konkret, das ist mir einfach langweilig. Dann ja, bin ich zu Hause ja. lieber alleine. Und ich möchte, da, da möchte ich
1: das ihm, sind, das sind die Kompetenzen, das hören wir auch, auch immer wieder, finde ich, in das, was du erzählst. So, und jetzt kommt das Entwicklungsfeld. Dieses BGB, was auch immer muss tatsächlich irgendwann entschieden werden, nur dass sie schon dreimal vom Meeting geflogen und irgendwann irgendjemand brandet es und in den Fingernägeln. Das, das ist, also ich kenne es im Coaching, aber das interessiert mich. Siehst du das als Entwicklungsfeld? In
2: irgendeiner Form da anders mit umzugehen oder? Auf jeden Fall einmal eben wirklich so, dass ich auch in der Situation denke, Jetzt halt das mal aus. Jetzt nimm mal das, die Themen an, worüber die jetzt sprechen und hör mal nur zu, ohne eingeschnappt zu gucken, ohne desinteressiert zu sein. Nimm mal auf, was hier passiert. Fällt mir wahnsinnig schwer. Ja? Weil ich wirklich denke, das kann die jetzt nicht wirklich interessieren, wie die den Kuchen hier backen hat. Der ist doch jetzt aufgegessen. Ist jetzt mal gut oder so, ne? Und dann denke ich, das ist, also, das wirklich da auch mit Würde zu denken. Die fühlen sich so wohl. Das sehe ich doch den Gesichtern an. Ja? Ich frage jetzt nicht. Jetzt fällt mir nichts ein. Ja, wo äh, was mich vielleicht ähm, interessieren würde. wäre meistens wirklich was zwischenmenschliches so. Ne? Ähm, ja. Das
0: ich, da, da, sorry, da da will ich ja, ganz, kurz, ganz kurz bleiben, weil das wird mich jetzt total brennen äh, brennen unter den Fingernägeln, sagt man. Ähm, dieser dieses. Du hast gesagt. Ähm, da bleiben und das fällt dir ganz schwer, wenn die über irgendwas reden, was dich jetzt nicht so interessiert, ja. um ne, so da, dabei zu bleiben. Genau, ja, das stimmt. Hm. Was, was fällt dir daran schwer? Warum ist es schwer? Was passiert auch innerlich in dir? Was passiert da? Das beobachte ich gerade. Ja,
2: weil es für mich so neu ist, dass es meine Herausforderung ist, da dabei zu bleiben, ohne zu lenken oder irgendwie einzugreifen oder mein Thema da reinzubringen. Ja, ich Vielleicht denke ich auch immer, ich muss das interessant gestalten, aber wenn ich mir die Zeit nehme und schaue hin, ist das für die sehr wohl interessant genug, die brauchen mich jetzt nicht. Und da, genau das beobachte ich gerade, da kann ich dir leider noch nicht so viele Informationen geben, weil noch ist mir das echt mühevoll, stört mich jetzt, dass das nicht mein Thema ist. Es geht gar nicht darum, tonangebend zu sein. Ja? Da, ich denke einfach, ich kann genauso gut. Jetzt würde ich lieber ein Buch lesen, was ich mir ausgesucht habe dann, ja. Also, also ich muss das erstmal noch angucken, weil es ja wirklich heißt, das ist gut, also darunter läge der Schmerz, den wir nicht mögen, ja. Und das ist für mich noch eine Theorie und ich beobachte den mal, ob der kommt oder ich den lasse oder, ja, das bin ich jetzt noch im Üben mit mir selbst,
0: ne. Pam, hast du, hast du ein Angebot für, für Anna, was sie denn... Ja, genau. Du, also ich habe natürlich einige Leute durch diese,
1: ich sag mal, durch diese Phase hindurch gecoacht. Und auf jeden Fall ist ein inneres Gefühl der Leere, wenn es langweilig wird. Die beschreiben das teilweise als ein sehr unangenehmes inneres Gefühl, richtig so ein schwarzes Gefühl, wenn wenn die das nicht bewegen können, wenn die nicht redefinieren können, wenn die nicht springen können, wenn die nicht, wenn die nicht das eben die Kontrolle abgeben, dass das Leben spannend und auf der hohen Adrenalin-Level weitergeht. Und dabei bleiben heißt natürlich, es hat was mit Körper zu tun. Es hat was mit den drei Zentren zu tun. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass du eine Bereitschaft hast, in Verbindung mit dir zu sein, mit Herz und Bauch. Und ich finde, das ist gut, was du machst, dass du dich beobachtest. Und Beobachtung ist hier, also Kopf. Aber wenn du dann auch bereit bist zu fühlen, okay, wie fühlt sich Leere an? Wie fühlt sich dieses langweiliges Gefühl im Körper an? Wie fühlt sich Disinteresse an? Weil wie Interesse anfühlt, kennt ihr sehr, sehr gut. Aber wie fühlt sich Disinteresse an? Also dir erlauben einfach zu fühlen, was da ist. Das ist der Weg, tief in Kontakt mit dir zu kommen. Und das, das öffnet auch neue Felder, neue Erfahrungsfelder für dich. Und es ist auf jeden Fall, entwickelt die Kompetenz, Dabei zu bleiben. Auf eine tiefere Ebene und mit mehr Körpererfahrung schaffst du das. Und ja, du hast recht. Es ist nun mal ein Thema, dass, wenn man immer positiv bleibt, das wissen wir alle, all das, was nicht gefühlt
2: oder gesehen wird, ist aber dennoch da. Das genau. Ja, genau. Also, mein Gefühl wäre, wenn, wenn ich eins schon mal ein bisschen zart sagen könnte, wäre es eher so Unruhe, ja? Oh. so ne ja, ja. und da einfach nichts machen dann auch nicht ähm, was zu trinken holen oder <lacht> ja das ist schon eine Herausforderung und die Unruhe ist ist das ist
1: auch wieder weißt du wenn du es gut für dich benennst ich finde super Unruhe ja genau also das ist der streben die Struktur will diese Adrenalin nach oben schieben mhm. das ist die Unruhe ja. es struggle weißt du wie so etwas der versucht rauszukommen ja und du hältst ein bisschen den Deckel drauf damit es im Balance bleibt. Und das ist mit Atmung, Akzeptanz, Wohlwollen, Körperpraxis, in deine Kraft sein, gut geerdet sein. Körper, gut geerdet sein, hilft dir sehr dabei. Und es limitiert dich nicht. Der Glaubenssatz ist, es ist limitierend.
2: Kannst du das dann anfangen? Ja. Ähm, ganz genau, ja. Ich würde mich ja dann ergeben, ja. dem, was die anderen vornehmen. Also, und ich weiß ja, dass das de facto nicht so ist. Bei mir ist dieses Gefühl da. Und das macht auch eben unsicher. Ne? Ich merke, dass ich das gerne ähm, selber steuern würde. Aber es passiert nichts Schlimmes. Und das ist eigentlich dies, was mir daran auch wirklich äh, Freude macht und meine nötige Sicherheit gibt, ja kannst du locker lassen und einfach mal abwarten. Ne? Das gelingt nicht immer, ja, aber das ist ja eigentlich ein schönes Wissen. ne? Und diese Art mit Akzeptanz und Wohlwollen hilft dir sehr
1: dabei. Ja. Du brauchst ja diese Akzeptanz für dich, dass es gerade so ist. Ja, ich spüre Unruhe. Für mich fühlt sich das an wie, was ist das? Ich fühle mich ergeben. Also wenn ich die ergebe, heißt ist es demütigend oder was ist das? Was bedeutet das für dich?
2: Nee, überhaupt nicht demütigend. Oh, ich naja, dann erzählt ihr, dann höre ich <lacht> so ne. Ich ergebe mich der Situation, Pam. Ich, ich, ähm, ich, ich, ja. Hm. Nee, nee, ich weiß, was du meinst. Aber ich wehre ich hätte, mich nicht. Hm. Aber ich hätte was Interessantes zu erzählen,
1: ne? Also und ich, ich, könnte das ja, ja. Hm. Ja, 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 genau. Ja, ja. ja, und man kann sich nicht vorstellen, dass man was gewinnt, aber man gewinnt was Anne. Ich kann dir genau. versprechen, es lohnt sich. Also es ist ein bisschen dunklen Tunnel, den man durchgeht. Aber es lohnt sich, es öffnet mehr Möglichkeiten, mehr Erfahrungswelten. Also es ist, es, es, fühlt sich limitierend an, aber wenn man durchgeht, am Ende ist viel mehr Freiheit und es, man erkennt dann, dass das vorher eigentlich limitierend war. Das glaube ich euch, wirklich.
2: Also es, ist, ähm ja, ja.
0: Philipp, sorry, ich habe ich ja, habe weiter alles geredet. Alles gut, ich wollte, ich wollte nur ein Wort noch in den Raum bringen, das noch nicht genannt wurde, aber je mehr du über ich, ich will irgendwie auch kontrollieren, in welche Richtung es geht und so, dieses Wort nicht fremdbestimmt werden.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist bei Kopfmenschen ein besonders großes Thema. Und ich finde, man hört es auch so ein bisschen, ne so, dann redet ihr halt über die Themen, die ihr halt gut findet. Yeah. Yeah. wie Fühlst du dich denn, wenn es sozusagen nicht deine Richtung einnimmt und vielleicht die, sagen wir mal einfach, dieses Ding mit dem Kaffee Hätte, ihr hättet da keine Zeit gehabt, keiner hätte es umsetzen können. Ähm, fühlst du dich fremdbestimmt und wie vermeidest du fremdbestimmt werden? Also ähm, da
2: merke ich auch, dass ich, wenn jemand gar nicht will, was ich will, dann bin ich nicht, möchte ich nicht bockig sein. Dann gehe ich zu welchen, die vielleicht Lust drauf haben, ja. Und ich will nicht, ähm, dann schlecht über die anderen denken. Ich muss mir doch dann mein Umfeld suchen, dass es mir gefällt mit jemandem zusammen, ja. Ja, ich bin schon, äh, kann ich auch mal innerlich harsch werden und ungehalten, wenn irgendwas nicht mit dieser Begeisterung aufgenommen wird, wie ich das so gerne hätte, ja. Aber dann Absolut. muss ich mit eben Menschen suchen, wo das gut passt. Aber ich erwarte von nicht von allen dieses Freiheitsgefühl, was ich brauche, das ist hoch.
1: ja. Wir sind auch wieder an ein Kompetenzentwicklungsfeld, weil also ich, ich höre das so oft von Teams von siebener Leitung. Es gibt die, die die Freiheit, die so ein bisschen ideal ist, sehr genießen. Freiheit heißt aber auch oft ein bisschen Mangel an Struktur oder ein bisschen Mangel an Orientierung, vor allem eine Mangel an Leitungsanweisungen. Und nun haben wir natürlich immer welche im Team, die ohne das nicht klarkommen. Die immer ein Gefühl haben, die haben Angst, wirklich richtig zu handeln, richtig innovativ zu sein, richtig was umzusetzen, weil die sich unsicher fühlen, ist das wirklich gewollt oder nicht. Also ich kenne ich kenne Leitungen, sieben Leitung, die sagen allen Ernstes, auch mir sei ich, egal, wie viel Urlaub die, die nehmen, hauptsache der Job wird gemacht. Mir ist egal, wann die kommen, wann die gehen, hauptsache der Job wird gemacht. Und ich versuche mir vorzustellen, wie geht das? Kann es funktionieren? Und Offensichtlich gibt es ja zumindest in deren Wahrnehmung kann es funktionieren. Aber es ist, hörst du das? Es ist, es ist ein unheimliche Kompetenz, diese Freiheit liebend, die Leute laufen lassen, die können sich wirklich sich entwickeln, nicht diese Mikromanagement und, und, und. Aber andererseits kann es so für manche zumindest ein Gefühl von totaler orientierungsloser Unsicherheit. Und wenn die wirklich was brauchen, können die nicht fragen, weil die Antwort hat immer dieses Ach, mach doch mal selber und Freiheit ist das Ideal.
2: Kannst du was damit anfangen? Also ich, ähm, ich kann damit was anfangen, aber da ist meine Erfahrung und jetzt zurück, Philipp. Wir haben nur mit normalen Menschen zu tun. Das sind keine, äh, die wenn ich sehe, dass wenn jemand Sicherheit braucht, das brauche ich ja auch. Das nehme ich sofort ernst. Also das würde ich da, da würde ich auch, kann ich auch richtig anweisend sein, weil dem das jetzt Sicherheit verschafft in dem, was er tun soll. Ja, Also klar, wenn das so ein bisschen so angestrengt ist, ich mache jetzt ja Dienstag Dienstagvorschlagschrift, aber ich habe ja keine richtige Stellenbeschreibung, ich weiß ja gar nicht, Oh, ja, das geht mir auch auf den Keks, ja, dann. Ja, und die dann zu schreiben, weil das da jetzt unbedingt alles so sein, da atme ich auch dreimal tief durch ne, und gucke, wie ich zu dieser Stellenbeschreibung komme. Das mache ich, weiß Gott, jetzt nicht gerne, aber ich kann verstehen wenn jemand, und da glaube ich auch manchmal, also wenn jemand mehr Sicherheit braucht, mehr Orientierung und ähm, vor allen Dingen, dass der sich auch damit zurechtfindet, was möchte die Leitung gerne, das ist ja für jemanden auch essentiell, wo möchte ich ihn gefragt werden und wo nicht, da finde ich, haben wir die Pflicht, das vorzugeben, ne? dass man da äh, die Chance hat, sich äh, darauf einzustellen. Es ne? muss einem ja nicht gefallen, aber da muss klar sein, ne? Was, was wollen die jetzt und was ja, nicht? Mhm. Ja, ja, ja. Und würdest du
1: sagen, dass du aufgrund von Enneagrammkenntnissen dieses Feld bewusster
2: bist? Viel, viel bewusster. Ja, zum Beispiel, also so eine. Ich habe mal <lacht> gefragt: Na, wie, wie wollten ihr das grundsätzlich? Wollen wir, dass das ein gemeinsames Dach ist oder so Einzelfirmen? Das brauchen wir ja gar nicht fragen. Es ganz klar, wir wollen ein Dach. Schön, ja, ich sage, nee, das ist ja hier, wir sind ja hier mehrere, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. So, ja, ähm, da denke ich nicht, ey, der fuscht dir jetzt hier in die Methodik rein, sondern denke, nee, der ist eine Acht, der sieht keine Frage, ja. Und dann gehen wir noch mal. der hat keine Frage zu dem Thema, der hat eine Antwort, ja. Und dann finde ich, jetzt bleibt man hier jeder bei seinen Aufgaben. Danke für den Einwurf und äh, macht dann weiter. Da kann ich auch gut mit Humor ne, einen sicheren Weg finden. Das hilft mir unheimlich und vor allem diese Bedenkenträger. Aus früher habe ich einfach gedacht, die haben keine Lust, aber das stimmt nicht. Die wissen gar nicht, wo die anfangen sollen, wenn die nicht da ganz klar alles abgecheckt haben und sich sicher sind, den
0: ersten Schritt zu tun. Ja, 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 ja. Ja, ja auf jeden Fall. Hm? Also, ich hätte noch zwei Fragen, falls Pam keine mehr hat. Mach mal. Ähm, die vorletzte Frage wäre für mich: Wie kann ich, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein guter Mitarbeiter sein? Wie spreche ich dich an, dass du dich total irgendwie ähm, gesehen fühlst, dass du denkst, oh ja, super, so läuft's ja gut, ähm, äh, irgendwie. Also, wie kann ich dir, wie kann ich dich sozusagen als Führungskraft gut erreichen? dass ich auch machen kann in, in dem Sinne äh, was ich mir vorstelle oder meine Idee äh, umsetzen und so weiter also ich habe
2: jetzt zwei Fra also zwei Aspekte rausgehört, ja wenn du ähm, möchtest dass ich mich freue ja mache ich Komplimente wenn einer sagt ey wie du das ausgedrückt hast wir hätten es sich besser gekonnt freue ich mich wahnsinnig drüber ja und das andere, wie man mich anspricht, ich glaube, das ist echt einfach, ganz einfach. Schreibst du mir eine Mail, ich wollte mal darüber reden oder wie findest du, wenn wir das und das machen, würde ich sagen, kommst du morgen vorbei, dann erzählst du mir mal, was du da vorhast. Liebe ich ja, finde ich ja schön, wenn das so ist. Ja, Also auch, ähm, wenn ich jemandem sage, das ist Ihnen richtig gut gelungen, ähm, dann ist und und der freut sich drüber. Da frage ich immer noch mal, wie kommt es denn, dass sie das Talent entwickeln können? Und ich merke mir, wo der seine Ausbildung gemacht hat. Also ja, wenn er mir das sagt. Und ich merke, dass Menschen sehr gerne auf so die Fragen antworten. Und mich interessieren sie ja zum Glück. Ja, insofern ist das, glaube ich, ganz einfach. Ich überlege gerade, ich möchte mal beantworten, wo man mich richtig überreden müsste. Ja, wenn einer will, dass ich mit drauf gucke, welcher Leasingvertrag der bessere ist. Also sowas, das ist echt fies. Da würde ich sagen, oh, wer kann das noch besser einschätzen? So ja, sowas ist für mich, ähm, da möchte, da muss ich aufpassen, wenn ich nicht zu schnell sage, oh komm, mach was du willst, ist mir eigentlich zum Schluss egal. weil Das ist keine schöne Antwort für jemanden, der das ernst meint und sagt, hier gucke, der hat hinten Türen oder was. Ja, das hat jetzt fast jedes Auto, aber ich wollte jetzt mal ein Beispiel suchen, ja? an dem ist der Vorteil gleich das Navi drin, ist, der kann das. Den müssten wir in Stuttgart abholen, der steht gleich um der Ecke und ich denke, willst dich auch nicht Fahr los, hol dir was du willst, ja. Aber das ist eben nicht die Antwort, die der andere braucht in dem Moment, ne? Und da stimmt das, da bemühe ich mich zu sagen, wie könnte ich denn dir da jetzt zur Entscheidung verhelfen, ja? Da würde ich sehr gerne ein kleines
1: Rahmentum machen. Entwicklung für eine siebener Führungskraft. Vielleicht im jüngeren Jahren. Mach doch, was du willst, oder hol, was du willst, entscheide selber. Entwicklung. Oh, ich weiß, dass die Frage ernst gemeint ist, und dass die tatsächlich von mir auch eine Antwort haben möchte, und dass ich zumindest die Frage, ähm, dementsprechend würdige. Das ist schon Entwicklung. Ne? Das ist schon, man muss es nur wissen über sich, dass man ein Tick zu viel Freiheit gibt, wenn man einfach sagt, entscheide selber. Es ist nicht nur Freiheit geben, es ist, ein bisschen wegdelegieren von, was tatsächlich die eigene Verantwortlichkeiten ist. Aber das merkt man nicht. Wenn die siebene Struktur unter, frei unterwegs ist, merkt man das ja nicht. Und das ist für sie auch gut gemeint, anzusagen, mach doch, was du bist.
0: Ja,
2: ja aber es ist Verantwortung abgeben, was eigentlich in meinen Aufgabenbereich gehört. Ja. Das stimmt ja. ganz genau. Ja. Ja, 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 ja.
0: ja, danke. Und die letzte Frage, die ich hätte jetzt bist du natürlich ja auch noch nicht so, du bist, glaube ich, länger mit dem Enneagramm unterwegs, aber zumindest noch nicht so lange als Sieben. Trotzdem frage ich dich, was würdest du sagen, ich formuliere es vielleicht leicht um, was würdest du sagen, hat dir bis jetzt am meisten geholfen, auf deinem Weg als Führungskraft, als Enneagram-Stil 7, mit, ähm, ja, mit Mitarbeitern, mit was auch immer schwierigen Situationen, was würdest du auch anderen empfehlen, was sie dann vielleicht für sich gut mitnehmen können oder reflektieren können?
2: Ähm, ich muss eine Rückfrage stellen. Meinst du
0: jetzt speziell im Kopfzentrum oder grundsätzlich? Nee, nee, tatsächlich für dich als mit dem Enneagramm als Stil 7. Also was hat wo, wo hast du für dich schon irgendwelche, wo es Klick gemacht hat? Oder? Diese blitzschnelle Auffassungsgabe
2: wirklich als Geschenk zu empfinden, ja? dass ich tatsächlich mehrere Sachen gleichzeitig mit Freundlichkeit, Zugewandtheit und totaler Präsenz kann, ja, also wenn andere sagen, komm doch erst mal an und zieh die Jacke aus, denke ich, ich stehe doch schon in der Tür, also ich brauche jetzt hier nicht mehr lange, wir können loslegen, so, ja, das nützt mir, dann merke ich eben in Rückmeldung immer wieder, was habe ich für ein Glück, dass ich, dass, dass das echt ist, dass ich jetzt da Lust drauf habe, dass wir das machen, ja, wenn die, äh, so, das merke ich, ist ein totales Geschenk, weil das für andere schön ist. Die würden sich nie als Ballast empfinden oder dass sie mich stören. Das finde ich gut, dass offensichtlich dieses Gefühl entsteht. Und ähm, unbedingt finde ich wichtig zu wissen, dass es eher so eine Reflexion bleibt. 51 Prozent bei euch, 49 nach außen, nach hinten raus hat man viel mehr davon, als wenn man alles gibt und auf der Überholspur vorbei donnert. Lieber bei sich bleiben und innerlich sich auch noch mal so eine andere Antwort abzuholen, als diese schnelle Reaktion aus dem Kopf. Ja? Abwarten, ein bisschen gucken, ob ich das jetzt wirklich sagen will und ob das hier gut hinpasst. So, das würde ich finde ich auch ganz essentiell, weil da würde ich auch die Erfahrung weitergeben, unsere Worte werden viel mehr auf die Goldwaage gelegt als bei anderen. Und andere Leute machen noch viel mehr Bedeutung da rein. Ja? Also ich möchte nicht, dass mir oft passiert, dass ich sagen muss, was, das habe ich gesagt, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist nicht gut, nicht als Führungskraft, ja, weil die Menschen sich dran orientieren und in dieser Verantwortung sollten wir sein. Und dann ist es manchmal wichtiger, ähm, etwas langsamer zu gehen und dafür alle mitzunehmen, als mit dem Kopf durch die Wand. Ne? Und ja, wichtig ist, dass man guckt, wo der Letzte bleibt, ja. Hm. Und sich immer mal umzudrehen, nicht nur nach vorne zu. Stolpern, genau. Das würde ich weitergeben.
1: Das hört sich wie eine sehr gute Anleitung für eine sieben, für eine siebener Führungskraft, Anna. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, danke. Gerne, Dankeschön. Das war ein schönes Interview.
0: Ja, wenn ihr vielleicht auch eine siebener Führungskraft als bei euch im, im Team habt oder in eurer Firma. Und äh, vielleicht etwas Neues gelernt habt. Oder wenn ihr eine Sieben seid, die sich vielleicht irgendwie gar nicht so richtig damit identifizieren kann und total andere Themen hat, dann sind wir total interessiert. Bitte schickt eine E-Mail an podcast.eniagramgermany.de. Ähm, ja, ihr findet alle möglichen Informationen, eigentlich alles, was wir so anbieten, auf der Webseite. Da ist auch ein kleiner neuer Bereich, der ist enneagramgermany.de slash business wo wir genau über die Arbeitswelt und den Nutzen des Enneagramms als Team und als Führungskraft und Teamentwicklung und solche Themen werden da angesprochen. Wenn euch das interessiert, einfach mal drauf gehen. Wir bieten Workshops an, mit Teams zu arbeiten und Coachings und so weiter. Also wir haben eine sehr große Menge an Möglichkeiten, mit Teams zu arbeiten. Ja, und ansonsten gibt es Seminare, Webinare, Ausbildungen, was auch immer euch interessieren könnte. Diesen Podcast findet ihr auf YouTube, auf Spotify, auf allen möglichen Apple Podcasts, auf überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, ich glaube, das war's erstmal. Aber wir haben noch einen Premium-Podcast, wo wir tatsächlich auch alle neuen Stile einmal durchgegangen sind. Da werden wir dann, da vergleichen wir so ein bisschen die. Wir stellen eine Frage allen neuen Enneagramm-Stilen und dann hören wir direkt hintereinander, was sagt als Antwort die 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter dazu. Auch ein spannendes Projekt. Ja, und dann kommen wir zum Standard. Pam, was steht an? Ja, wir sind jetzt ähm,
1: im Sommer und wir gehen auf die Beziehungsbausteine zu, im Juli in Göttingen, wo wir uns mit den Beziehungsstilen. Und die Kommunikationsstile und die Abwehrmechanismen von den neun unterschiedlichen Enneagram-Stile beschäftigen werden.
0: Ja, das sind auf jeden Fall echt interessante Modelle, mit denen wir ähm, Beziehungen verständlich machen können zum Ersten und dann auch in Übungen ein bisschen vertiefen können, was die eigenen Entwicklungspotenziale und Kompetenzfelder sind von mir in Beziehung.
1: Es sind ein, die wichtigsten Beziehungsthemen, die uns tagtäglich im Leben begegnen und oft haben wir gar kein
0: Informationswissen darüber. Ne? Ja, ja. ja, dann danke nochmal Anna und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank nochmal Anna. Vielen Dank Philipp. Tschüss. 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 Tschüss.